0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal, Schüler in Zeiten von Corona. Homeschooling, Fernunterricht und das von jetzt auf gleich, nie zuvor wurde der Schulalltag so tiefgreifend und plötzlich umgekrempelt wie jetzt in der Pandemie. Ob und wie das gelungen ist, erzählt Elisabeth Schili, Sprecherin des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, ein Gremium, das sich als Interessensvertretung der Schülerschaft gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit versteht. Hallo Elisabeth, vielen Dank, dass du Zeit hast für ein Gespräch. Hallo Stefanie, freut mich natürlich, dass Vielleicht. ich mit dabei sein kann. Ja, Hallo. sehr schön. Vielleicht kurz zu dir. Du bist Sprecherin mhm. des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, das heißt, du gehst selbst noch zur Schule?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt gerade in der 11. Klasse auf
0: dem Klostergymnasium in Offenburg. Und bei euch ist die Schule wieder losgegangen oder wie sieht das jetzt gerade aktuell aus?
1: Ja, dadurch, dass ich in der Oberstufe bin, gehöre ich zu den Glücklichen, die seit dem 4. Mai schon wieder Schule haben. Aber wir haben natürlich auch ähm, Schülerinnen unteren Klassenstufen, die auch noch viel zu Hause bleiben müssen und Homeschooling betreiben.
0: Das heißt, du bist also eine von Millionen in Anführungszeichen Betroffenen, die durchaus... Äh viele Wochen im, im Homeschooling-Waren-Fernunterricht äh, erfahren haben. Wie hast du denn die Zeit so erlebt bis zum 4. Mai, bis ihr dann wieder in die Schule konntet? Ja, ich muss sagen, ich fand, es war schon eine Herausforderung,
1: nur noch von zu Hause Unterricht zu haben. Ähm, allein die Zeiteinteilung, da habe ich gemerkt, dass das für mich eine große Herausforderung war, ähm, immer zu wissen, wann man was macht, sich da zu disziplinieren, morgens wirklich aufzustehen. Und gleich an die Aufgaben dran zu sitzen, war sicherlich nicht einfach. Ähm, trotzdem habe ich auch gemerkt, dass es wirklich viele Lehrer gab, die auch versucht haben, die Zeit gut zu überbrücken und gut zu nutzen und einen guten Unterrichtsersatz zu schaffen.
0: Hattet ihr von der Schule so eine Struktur vorgegeben, wann ihr was machen sollt? Habt ihr über, Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie dann die Aufgaben an die Schüler herangetragen werden. In Baden-Württemberg wird ja auch häufig, aber ich glaube auch in anderen Bundesländern, Moodle als Plattform genutzt. Man kann es natürlich auch per E-Mail schicken. Was habt ihr denn benutzt und wie hast du denn dann so deinen Schulalltag eingeteilt? Oder gab es auch regelmäßige Konferenzen, wo ihr zusammengekommen seid mit euren Lehrerinnen und Lehrern?
1: Ja, also unsere Schule benutzt schon seit längerem Microsoft Teams, schon vor der Corona-Krise. Ähm, deshalb hatten wir da dementsprechend Glück, dass schon eine Systematik irgendwie vorgegeben war. Und dort hat man für jeden Kurs, den man in der Schule besucht oder für jedes Unterrichtsfach, quasi eine eigene Gruppe. Ähm, Online-Unterricht tatsächlich war ganz unterschiedlich. Es gab Lehrer, die haben regelmäßig zu den normalen Unterrichtszeiten ähm, Online-Unterricht abgehalten. Es gab auch Lehrer, die haben einfach Aufgaben geschickt und dann ein Datum genannt, wann man die Aufgaben wieder zurückschicken soll, bearbeitet. Ähm, da wurde ganz unterschiedlich vorgegangen von den Lehrern, aber insgesamt hat es eigentlich sehr gut funktioniert, dadurch, dass man gut miteinander kommunizieren konnte.
0: Das heißt, wenn man jetzt Fragen hatte, du sagtest, du bist in der 11. Klasse, da geht es ja auch nicht mehr um simple, sage ich mal, Mathematik oder Aufsatzschreiben, sondern das ist ja durchaus auch komplizierter. Also wenn man Fragen hatte, konnte man die Lehrer fragen oder vielleicht auch anrufen oder dann gab es auch persönliche Konferenzen, in denen man Fragen stellen konnte?
1: Ja, also einzelne persönliche Konferenzen haben wir eigentlich nicht gemacht. Man konnte jederzeit die Lehrer Anschreiben und dann, wenn tatsächlich die Frage ähm, zu kompliziert war, um sie schriftlich zu beantworten, hätte man sicher auch eine Konferenz machen können. Wir haben auch viel während, dem, während des Online-Unterrichts ähm, gefragt und
0: uns da erkundigt. Das Ganze setzt ja voraus, dass man dann auch das, die Hardware, also ein Computer, vielleicht sogar Drucker, Scanner oder so zu Hause hat. Wie war das bei dir? In eurem äh, Haushalt hattet ihr genug Computer, Tablets, mit denen ihr dann auch hantieren konntet, um überhaupt am Fernunterricht teilzunehmen?
1: Ja, also bei uns war es kein Problem, da ich meinen eigenen Laptop besitze und ich noch eine ältere Schwester habe, die auch im Fernunterricht war, die aber auch ihren eigenen Laptop hatte. Dadurch hat mir das Glück, dass es keinen
0: Kampf um Endgeräte gab. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal von deiner, deiner persönlichen Erfahrung ähm, zu den Erfahrungen vielleicht der Schülerinnen und Schüler oder insofern ihr das jetzt als, als Interessensvertretung ähm, erfahren habt, mitbekommen habt. Wie war denn so die Rückmeldung äh, aus ähm, Baden-Württemberg verschiedenen, von verschiedenen Schulen oder Schülerinnen, Schülern. Ähm, was habt ihr da so gehört und ähm, äh, was waren vielleicht die Probleme, die es da so rund um den Fernunterricht gegeben hat?
1: Ja, tatsächlich waren die Rückmeldungen ganz unterschiedlich. Ähm, das war von Schule zu Schule, von Lehrer zu Lehrern, von Schüler zu Schüler anders. Es gab Leute, die ähm, sehr gut mit dem Fernunterricht klargekommen sind. Ähm, oft braucht man halt auch die nötigen Voraussetzungen, gerade wenn man mehrere Kinder in einem Haushalt hat oder vielleicht noch die Eltern den Computer benötigen oder es nicht genug Räume gibt, dass jeder in einem separaten Raum sitzen kann. Ähm, da gab es große Probleme. Das haben wir manchmal zurückgemeldet bekommen, dass, dass vielleicht die Kinder gleichzeitig Online-Unterricht hätten, aber gar nicht genug Laptops oder Computer zur Verfügung hatten. Es wurde auch ganz unterschiedlich berichtet von Schülern, die gesagt haben, bei ihnen ist der Online-Unterricht sehr gut ausgebaut, sehr vielfältig. Es wird versucht, auf die verschiedenen digitalen und technischen Möglichkeiten einzugehen. Es gab aber natürlich auch auf der anderen Seite Schüler, die uns gesagt haben, es geht eigentlich gar nicht, wir kriegen nur Aufgaben, wir kommen nicht hinterher. Das kann man eigentlich gar nicht richtig pauschal sagen.
0: Habt ihr das äh, gesammelt ähm, oder habt ihr das an das Ministerium dann äh, zurückgemeldet oder an einzelne Schulen seid ihr da herangetreten? Wie seid ihr damit umgegangen ja. mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen oder auch Mängeln, die es da vielleicht auch gab?
1: Ja, wir haben ähm, mehrere Pressemitteilungen rausgegeben zu dieser Zeit. Ähm, Gerade jetzt am Samstag wird auch wieder eine rausgegeben werden in Bezug auf die digitalen Endgeräte ähm, oder auch zu der Abitur. Abitursregelungen und haben uns da umgehört. Wir sind auch jederzeit erreichbar für Schüler, heißt man kann uns auch immer anschreiben, wenn es Probleme gibt. Und das versuchen wir dann alles so gut wie möglich weiterzutragen, eben in Form dieser Pressemitteilungen oder manchmal auch einfach direkt.
0: Ganz kurz, dann haken wir da ein, wenn du sagst, man kann euch jederzeit erreichen. Wie macht man das am besten? Wo findet man euch?
1: Eigentlich findet man uns überall, wo es soziale Netzwerke gibt, als wir sind auch auf Facebook auf Instagram, auf Twitter, auf Snapchat sogar. Äh, man kann uns auch jederzeit einfach eine E-Mail schreiben ähm, mit dem Betreff oder uns anrufen. Da ist eigentlich alles möglich. Wenn man es in wenn man Landesschülerbeirat Baden-Württemberg im Internet eingibt, ähm, kommt eigentlich sofort eine Anlaufstelle oder halt auf
0: Instagram ähm, als direkt kann man es auch sehr gerne anschreiben. Okay. Kann man auch eigentlich als Elternteil sich bei euch melden, wenn die Kinder vielleicht erst in der fünften, sechsten Klasse sind, aber die Eltern da feststellen, die Kinder haben da Probleme? Könnten die jetzt auch eine E-Mail an euch schicken?
1: Ja, da könnte
0: man auch eine E-Mail an uns schicken. Es gibt
1: auch einen Landeselternbeirat, ähm, den man da auch gerne anschreiben kann, weil wir auch viel direkt auf Schüler eingehen möchten und direkt mit Schülern in Kontakt stehen möchten. Ähm, und sich da der Landeselternbeirat manchmal nochmal besser auskennt, wenn es um die Angelegenheiten der einzelnen Eltern geht. Aber natürlich sind wir da auch jederzeit
0: erreichbar. Wir freuen uns. Also Landesschülerbeirat. Okay, also Landesschülerbeirat, Landeselternbeirat im Internet und da gibt es dann Ansprechmöglichkeiten. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt nochmal aktuell eine Pressemitteilung gebt ihr raus zum Thema digitale Endgeräte. Was ist da das Thema? Ähm, hauptsächlich geht's um
1: Sofortausstattungsprogramm dass er jetzt vom Land nochmal weiter unterstützt wurde mit mehreren Geldern. Und die Gelder sollen genutzt werden, damit mehr digitale Endgeräte angeschafft werden. Aber natürlich finden wir, dass die Anschaffung der digitalen Endgeräte allein nicht reicht, weil es immer noch Komplikationen gibt, eben durch fehlende Strukturen, durch Lehrer, die sich vielleicht nicht so gut auf, auskennen auf den, mit den technischen Möglichkeiten, und da haben wir nochmal appelliert, dass man sich nicht auf dieser Anschaffung ausruht und dass das nicht die ganze Corona-Situation löst oder alle Probleme da bewältigt. Das natürlich für uns ein guter Schritt ist, aber dass wir trotzdem noch fordern, dass da noch mehr intensiv geholfen und ausgebaut wird.
0: Wie würdest du da so die, wenn man vor die Corona-Zeit nochmal zurückgeht, die Ausstattung bewerten und auch eben den Umgang mit digitalen Endgeräten? Wie weit war das denn überhaupt gegeben, diese Struktur in den Schulen in Baden-Württemberg? Klar, die sind sehr unterschiedlich, aber wie würdest du das so ja, sagen? Wie ist man eigentlich reingegangen in die Corona-Krise?
1: Also ich glaube, allgemein wäre da noch viel Luft nach oben gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, wenig Schulen hatten überhaupt digitale Endgeräte zur Verfügung. Oft wusste man auch gar nicht, wie man sie richtig einsetzt oder die Infrastruktur hat gefehlt. Das heißt, das WLAN war einfach gar nicht gut genug in Baden-Württemberg. Wir sind, ich glaube, da bei dem Ranking aller Bundesländer, äh, wenn es um die WLAN-Qualität geht. Also da kann man deutlich noch was ausbauen. Und auch digitale Endgeräte manchmal waren sie auch vorhanden, aber dann gab es Wartungsprobleme. Es gibt äh, an wenig Schulen tatsächlich Lehrer oder irgendwie Personal, was direkt dafür eingestellt ist, diese Geräte zu warten. Oft ist halt der Mathelehrer, der Informatiklehrer, der sich, wo, wo sich halt am besten auskennt, ähm, der dann am Ende für diesen technischen Support zuständig ist, was wir natürlich für
0: unzureichend finden, weil das nicht die Aufgabe von einem Lehrer sein kann. Das kann nicht die Aufgabe vom Lehrer sein, vielleicht guten Unterricht zu machen schon, wobei sich natürlich ein normaler Präsenzunterricht dann doch ja vom Fernunterricht unterscheidet. Wie flexibel haben sich da die Lehrer gezeigt oder gibt es da auch Best-Practice-Beispiele? Das Land Rheinland-Pfalz hat relativ schnell mit dem landeseigenen Bildungsinstitut so einen Leitfaden entwickelt, der Do's und Don'ts des, des Homeschooling was würdet ihr vom Landesschülerbeirat, du als Schülerin sagen, wie sieht denn ein guter Fernunterricht aus? Sicherlich ja nicht da, du hattest das ja auch mal jetzt erwähnt. Ich stelle die Aufgaben ein und nenne ein Enddatum, bis zu dem das abzuliefern ist. Mancher Schüler mag damit, mag damit umgehen können, aber wie würde denn ein guter Fernunterricht aussehen?
1: Also ich fand es ganz hilfreich, wenn bei einem Fernunterricht man den Lehrer direkt gehört hat, eben als Online-Unterricht. Ähm, klar, dafür muss man die technischen Möglichkeiten kennen, sich im Programm einarbeiten. Ich glaube, dass das nicht einfach ist für alle Lehrkräfte. Ähm, was ich immer ganz hilfreich fand, war, wenn es zum Beispiel zwei Bildschirme gleichzeitig gab, einer mit dem Unterrichtsinhalt, sage ich jetzt mal, als war einer PowerPoint, einer, bei dem mitgeschrieben wurde, ähm, wenn Schüler direkt teilnehmen konnten, ähm, auch sprechen konnten, gefragt wurden oder wenn nochmals Sachen online gestellt wurden, Tutorials oder Links vielleicht auch zu YouTube-Videos, die das Thema einfach nochmal besser veranschaulichen, damit man nicht immer nur diese schriftliche Aufgaben haben. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich Lehrer, die das wirklich gut umgesetzt haben, aber wie im echten Leben oder im echten Unterricht halt auch, gibt es immer Unterricht, der besser vorbereitet und vielleicht ein bisschen vielfältiger. Und Lehrer, die ihren Unterricht nicht ganz so vielfältig gestalten. Und ich glaube, das hat sich hier bei der Online-Situation nochmal gezeigt. Ähm, deshalb würde ich sagen, es gab schon Lehrer, die da gute Lösungen gefunden haben. Es gab sich auch Lehrer, da wäre es noch ausbaufähig gewesen. Ähm, ja, so ein richtiger Leitfaden gab es, glaube ich, nicht ein offizieller. Aber man hat im Internet schon viel gefunden. Und ich meine, das Land hat auch
0: mal was dazu rausgegeben. Was ist mit lernschwächeren Schülern? Wie sind die durch die Zeit gekommen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht oder auch zurückgemeldet bekommen? Ähm, wir haben
1: zurückgemeldet bekommen, dass es definitiv Probleme gab. Ähm, ich glaube, dass benachteiligte oder lernschwächere Schüler, dass da das Defizit eigentlich noch mehr gewachsen ist. Es ist einfach schwer, direkt auf die Schüler einzugehen, wenn man sie nicht sieht, wenn man nicht direkt ähm, im Kontakt miteinander ist. Ähm, vor allem wird man es auch sehen, auch wenn die Corona-Situation wieder vorbei ist, ist es natürlich noch nicht alles gegessen, sage ich jetzt mal. Da wird es schwer sein, dass man da alles wieder aufholt und eben jetzt für lernschwächere Schüler, die vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Zeit benötigen würden. Ähm, außerdem hat auch das Elternhaus immer eine große Rolle gespielt. Also was vom Elternhaus gegeben war, das muss gar nicht unbedingt lernschwächere Schüler sein, aber wenn man in einem Thema einfach weniger gut drin ist als Elternteil, kann man das natürlich seinem Kind schlecht erklären. Und da hat man deutlich gesehen, dass es da große Unterschiede gab und Chancenungleichheiten.
0: Leistungsunterschiede gab es ja schon vor der Corona-Krise, zum Teil auch bedingt durch das Elternhaus, wie ja auch PISA-Studien immer wieder gezeigt haben. Würdet ihr sagen, dass die Bildungskluft durch die Corona-Krise weiter aufgegangen ist? Und wenn ja, wie würde man das auffangen?
1: Ja, ich glaube definitiv, dass die Bildungskluft da nochmal weiter aufgegangen ist. Ähm, es ist ziemlich schwer, das Ganze, glaube ich, aufzufangen. Was ganz wichtig ist, ist, dass man individuell auf Schüler eingeht. Dass wenn man bemerkt, dass Schüler Nachteile haben oder dass Schüler Schwierigkeiten haben mit dem Stoff, dass man auch als Lehrer dann nochmal direkt anschreibt und da auf die Schüler zugeht und die einfach nicht vernachlässigt und es auch im Hinterkopf hat, dass es da vielleicht Differenzen gibt. Und ich glaube, das einzige, der einzige Weg, wie man diese Luft tatsächlich wieder schließen kann, ist zum einen die Ausstattung aller Schüler, dass man wirklich sagt, es sind schon mal alle, alle Grundgegebenheiten da, dass einfach das WLAN gegeben ist, dass einfach Endgeräte gegeben ist ähm, und dann natürlich durch die individuelle Förderung dass man auf die Schüler noch mal zukommt. Ich glaube, das sind die einzigen Wege, wie man tatsächlich diese Kluft wieder schließen kann oder diesen Prozess jetzt
0: auffangen kann. Es gibt ja auch in vielen Bundesländern so eine Art, Hessen hat das jetzt Ferienakademie genannt, ähm, um halt in den Sommerferien die Zeit zu nutzen, vielleicht verpassten oder auch nicht verstandenen Stoff nachzuholen. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit? Ja, wir begrüßen die Möglichkeit, ähm, was dabei ganz wichtig
1: ist, ist, dass tatsächlich ähm, der Stoff aus der Corona-Zeit ist. Vielleicht gerade in Fächern, wo Schüler eh Probleme haben, wenn Schüler zum Beispiel sagen, ah, Mathe, da hakt es bei mir eh ein bisschen, jetzt über Corona bin ich gar nicht mehr mitgekommen, dass man da einfach die Chance gibt, Stoff aufzuholen. Was natürlich auf keinen Fall passieren kann, ist, dass Lehrer das Ganze als Grundlage sehen ähm, oder als Notwendigkeit. Also das ist kein Ersatz für Unterricht, sondern es ist eine Ergänzung für Sachen, die man noch nicht verstanden hat. Aber kein Lehrer kann erwarten oder voraussetzen, dass jetzt die Kinder den, das Wissen aus den aus den Ferienakademien mitbringen.
0: Wie geht es dann nächstes Jahr weiter? Du hast ja angedeutet, es sollte möglichst natürlich da auch wieder angeknüpft werden und äh, Lehrer auch schauen, inwieweit dann auch der Stoff wirklich auch verstanden ist, auf Lernschwächere vielleicht eingehen. Ähm, wie sieht es aber grundsätzlich aus, vielleicht gerade auch an Gymnasium, vielleicht gerade bei G8, da ist der, die Stoffverdichtung ja ohnehin groß. Würdet ihr da fürchten, dass da noch eine größere Stoffverdichtung dann auch stattfindet, weil ja doch einiges jetzt auf der Strecke geblieben ist? Also was, was er? Seht ihr dafür das nächste Schuljahr auf die Schülerinnen und Schüler zukommen? Und wie kann das vielleicht aufgefangen werden? Ja, wir glauben
1: definitiv, dass da zu einer Stoffverdichtung kommen wird. Außerdem ist ja auch noch gar nicht gewährleistet, dass es nächstes Jahr wieder ganz normal weitergeht. Was man machen muss, ist auf jeden Fall nochmal Stoff von Corona-Zeiten zu wiederholen. Man kann nicht als Lehrer trotz Online-Unterricht als als, das als gegeben sehen, dass der Stoff auf jeden Fall perfekt sitzt. Da muss man immer wieder drauf zurückgreifen und Sachen wiederholen. Ähm, was vielleicht auch wichtig wäre, ist, dass man wirklich den Fokus setzt auf essentielle Themen, die im späteren Unterrichtsverlauf und in der späteren Schullaufbahn nochmal als Grundlage dienen und auch wirklich nochmal aufgegriffen werden. Vielleicht kann man Unterrichtsinhalte, die nicht ganz so essentiell sind, die nur einmalig sind, oder auf die nicht mehr zurückgegriffen werden, hier ein bisschen zurückstellen, damit man sich dann auf das Essentielle konzentrieren kann.
0: Ja, du hast gerade angedeutet, noch ist ja auch völlig unklar, wie es genau im nächsten Jahr weitergeht. Was wäre denn aus eurer Sicht mit allen Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler gemacht haben, da wünschenswert? Es gibt jetzt verschiedene Modelle, Oberstufen und Abschlussklassen sind in die Schulen gegangen, ähm, zum Teil sind Klassen geteilt worden, man hat einen Wechsel gehabt aus Homeschooling und äh, Präsenzunterricht. Was würdet ihr euch denn, wenn halbwegs Unterricht möglich ist, dafür die Schule dann im kommenden Schuljahr wünschen, was wäre da so ein gutes äh, System? Also ähm, was ganz klar ist, für uns ist die beste Unterrichtsform
1: einfach Präsenzunterricht, wenn es eben möglich ist. Ähm, je nachdem, wie es die Situation erlaubt, das ist natürlich gut, wenn Schüler wieder in einen Raum könnten, was man aber einfach noch nicht voraussagen kann, weil wir noch nicht wissen, wie es mit der Corona, mit der Corona-Situation weitergehen wird. Was vielleicht wichtig wäre, ist, dass auch die Klassenstufen 5 bis 19, sage ich jetzt mal, auch wieder mehr in die Schule kommen. Nicht nur die Abschlussjahrgänge äh, mit alle, alle drei Wochen nur Unterricht, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Da muss dann eine Lösung gefunden werden. Aber was uns natürlich auch bewusst ist, da ist auch ganz viel von der Infektion abhängig, was man jetzt einfach noch gar nicht voraussagen kann. Ähm, wir sind da aber zuversichtlich, dass da gute Lösungen gefunden werden und hoffen, dass da auf die Schüler eingegangen wird.
0: Die Pandemie hat ja viele äh, Bereiche des Lebens auf den Kopf gestellt, die Wirtschaft auch zum Teil hart getroffen, ähm, Schülerinnen, Schüler ins Home, Schooling-Verband. Was würdest du denn vielleicht trotzdem Gibt es auch eine Art positive Bilanz? Also was hat man vielleicht äh, gelernt? Ähm, was ist vielleicht in Sachen Digitalisierung vorangekommen? Also gibt es irgendwo, wenn man jetzt mal so einen kleinen Schlussstrich vor den Sommerferien zieht, was hat sich da vielleicht getan? Was kann man sagen, also wenigstens das hat die Pandemie gebracht? Ähm,
1: was ich glaube, was ganz stark verstärkt wurde oder was ganz viele Schüler gelernt haben, ist Organisation. Und Selbstdisziplin. Einfach dadurch, dass man plötzlich gezwungen ist, sein, seine Arbeitsweise ähm, und seine Arbeitszeit aufzuteilen, damit man noch alle Sachen geregelt bekommt und nicht auf den letzten Drücker dann noch irgendwelche Aufgaben abgeben muss. Ähm, normal wird es ja erst im Studium, Studium von einem verlangt. Ich glaube, da haben ganz viele Schüler, ich glaube, es war sehr schwer für viele Schüler, aber ich glaube, da wurden jetzt auch viele Fortschritte gemacht. Außerdem gibt es, glaube ich, eine ganz andere Wertschätzung, ähm, weil man plötzlich weiß, wie viel wie viel das ausmachen kann, wenn man die Klassenkameraden und den Lehrer einfach von Gesicht zu Gesicht sehen kann, wenn man direkt miteinander sprechen kann. Und ich glaube, da hat sich im Bereich Wertschätzung ganz viel getan. Und natürlich für die Digitalisierung, da sind einfach Defizite wirklich deutlich aufgefallen, die davor vielleicht schon gegeben waren, aber einfach nicht so sehr herausgestochen sind. Und Vielleicht ist ganz gut, dass da ähm, jetzt quasi die Notwendigkeit bestand zur Digitalisierung.
0: Ja, das ähm, wäre auch noch mal ein Punkt von, von mir gewesen, nämlich das Thema Wertschätzung tatsächlich. Also hat man vielleicht wirklich, sei es die Eltern und die Schüler selbst festgestellt, wie wichtig dann doch der Lehrer ist zur Vermittlung denk, von Wissen?
1: Ähm, wir denken auf jeden Fall. Ähm, einfach, weil man gemerkt hat, wie schwer es ist, wenn man sich nicht von Gesicht zu Gesicht sieht und der Lehrer nicht auf Schüler eingehen kann. Man kann sich noch so viele Sachen im Online-Unterricht oder auf, im, auf YouTube zum Beispiel anschauen, ähm, wenn der Lehrer nicht das eigene Gesicht sieht und nicht bemerkt, okay, da hat sie vielleicht noch was nicht so gut verstanden, da muss ich noch mal nachhaken. Ähm, da ist es einfach ganz wichtig, weil, weil man auch individuell gefördert werden kann und da die Probleme die man vielleicht beim Verständnis hat, einfach deutlich erkannt werden.
0: Elisabeth, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche dir noch eine gute Schulzeit. Es sind ja noch, glaube ich, drei Wochen und dann hoffentlich auch erholsame Ferien. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.